0: 大家好，欢迎来到今天的文化有限，我是超哥
1: ，我是大一，我是
2: 星光
0: 。哎，大家好，大家好，又跟大家见面了。嗯，啊、呃，今天呢，我们跟大家聊一本书，也是是一部写东北的这么一部短篇小说集啊，嗯、里边应该还有一个体量，还有一个中篇小说集。这部小说就是谭波老师的《捉住那只发情的猫》。对，就是进入这个故事之前啊，我先问你们俩一个问题，就是。咱们仨都不是东北人啊，但是咱们又跟东北离得很近，你俩北京，我是内蒙嘛、嗯，都稍稍有些去接着、嗯。就是你们俩印象当中，如果让你们选三个词，就作为东北的名片，反正一想起这三个词，就本能的脑海中只能想到东北，不会想到别的地儿。嗯、你们俩会选哪三个词？<笑>大老师先来
1: 。我想三个词儿，一个是老工业，嗯、一个是冷、哦，还有一个就是义气。这是我想的三个词 Oh, 我脑子里一直在过《钢的琴》那部电影， oh. 那就是我觉得特别东北。Oh. 但是呢，我这次读完咱们说的《捉住这只发情的猫》之后，我特别想添一个词儿，就是温柔，嗯、就是那铁汉柔情的感觉。你看，在《钢的琴》里边，嗯嗯、王千源演的那个父亲，就是要给孩子做一架钢琴嘛对，所以他的那个爱是很相通的。尤其是像我们今天这本书里面也有一篇故事，是讲父亲跟孩子之间的关系。那,那种感觉好像是中国特有的一种感情模式，所以如果说选三个词儿，第一个词儿老工业肯定就是我们之前很早很早聊过哈，只有东北有的那么一大片的厂房也好呀，现在的废墟也好，或者留下了很多的人都是这样的。然后冷那就毫无疑问就地域的关系嘛，呃，东北毫无疑问是中国最冷的三个省都在那儿了。呃，义气就是这片地区上面的人给我的感觉，就是我觉得如果是跟东北人交朋友，你就不用担心特别仗义，什么事儿都能跟他聊，什么事儿他都能可能能帮你办，不像跟北京人交朋友，北京人就老有笑话笑话北京人嘛，就是说，哎，那谁谁我认识，没问题，明天叫一起吃饭什么的，回头都,都给你办不成。但是我感觉东北人就是那种能说到做到的一群人，让我觉得特别靠谱，特别踏实，而且还有一个就是幽默，我觉得所有的北方人应该。绝大部分都是被东北的这个幽默文化、小品文化洗礼过的一代人，像我们现在还会去对这些台词啊，嗯、去接什么某个梗啊，那可能就是广东的朋友、嗯、南方的朋友不一定那么喜欢、嗯、那么熟悉的了。所以我就选这仨词儿。嗯
0: 嗯，星光，你呢
1: ？我想的这仨词儿都相对来说比较口语
2: 化了。第一个就是活雷锋，哈哈嗯、哦，第二个就是。那嘎的，就是对,对他们这样说哦哦，这是一句个词啊
1: 。你第三个词、哦啊，你是从
2: 一首歌里头的。<笑>对我第三个词想就是刘老根儿，对，就这仨、哦，这仨词一出，肯定也是。跟东北有非常强烈的联系嘛，而且我记着我当初第一次特别强烈的感受到所谓的那个地域性的东西，就是从雪村的歌里边。那时候那首歌火遍大江南北啊，东北人都是活雷锋，他那个独特的嗓音、独特的说唱方式，对对，就觉得特别的有意思。然后。后来我就发现他在那里边写的那些词啊，还真的是比较符合我认识的一些东北朋友的性格。然后，并且在工作中、生活中，后来也接触了很多东北朋友，就发现他们确实是，比如说喝酒特别猛，然后而且大家对他们的认知也一直是这样的，就是哎、啊，东北人能喝啊，那个能说，然后讲义气，都是这种的风格。所以我就是也是。嗯，一想到东北，其实一下能想到的词远比这三个多。还有什么？比如说，喊咱们在小品里面，尤其是赵本山老师的小品里面，接受过很多这种语言词汇的忽悠教育，对,对吧？<笑>就是这什么瞧你叫损色什么的，就这种。所以各种各种，咱们就是现在基本上可能，呃，东北文化在全中国的领域来说。呃，都比较让大家熟悉和熟知了。通过这种小品啊、文艺作品的传播，所以今天我在读这本《呃捉住那只发情的猫》，也是又加深了一层感觉。而下面咱们也可以再继续聊一聊、嗯，因为咱们其实前面也聊过一些东北作家的作品嘛，我们可以重点的聊一聊他们之间的这种阅读体验上的不同。对，嗯，嗯超哥呢？嗯，嗯
0: <笑>我我这三个词儿跟你们俩就不一样、嗯，一看就是我们内蒙离东北近。我第一个词儿写的是喊麦。呃嗯喊麦可还
2: 行啊、哦，对
0: 我就觉得这特别东北，就是不好意思，我我不知道有没有那个谁的老师，就是有老宝石老旧的歌迷啊，嗯、就是粉丝，特别抱歉。就是我每次，尤其前两天看那个说唱，哦、但凡宝石就是老舅一出来，我怎么都不觉得是说唱，我就还觉得他那个节奏是喊麦，嘿嘿嘿就是、那个嗯、各位老铁大家好，就是、嗯、走一个，就是这种，就、嗯、是我就觉得就是特别东北。第二个就是搓澡，嗯哦、搓澡这个。嗯真的就是非常的东北，嗯，可能。没有一个地方像东北这样能把洗澡算成一个仪式或者是一个礼仪。是是是是。你然后他们说我东北朋友说过年之后，他们回家过年的时候，基本上大年三十这些的，就在家里吃完饭就直接奔澡堂子，就连吃带喝带玩就一套，感觉好像从大年初一开始，哎，说三十几点到几点，就是从澡堂子里度过的，嗯、我就觉得特别好
2: 玩。对嗯、<笑>我我插一句，就是说到这个搓澡这个事儿，我印象体感还挺深刻。就是东北那个喜剧文化，其实它从北边一直往下传。其实咱们北京啊，还有相对来说长江以北的北方，可能或多或少的都已经受到了他们的影响和传播。但是这次我十一就是。呃，对，就是今年十一的时候，我跟温温一起回重庆，然后我们一起到重庆找了一个洗澡的地儿，就是那种类似于东北澡堂的，大家进去可以待二十四小时，有吃有喝的那种地儿。然后我就发现他们那边的人就是很少，就是南方人啊，从从小就很少接受这种洗浴文化。就一说说，嗯、哎，你们从小是上澡堂子洗澡吗？都说没有啊，都是自己洗自己的，从来没有大家在一起在澡堂子洗澡的对。对，就是
0: 大家可能会觉得很尴尬。对吧？你想，大家就是赤裸相见见面，然后还得在<笑>还溜达，一边搓脖子，<笑>一边搓澡搓泥儿，一边说：“嘿，星光，你这两天怎么样？”这那这那，你就觉得那个场景真的。对，对
2: ，是是是，就没有这种文化，嗯、也没有这种场景。所以我就我还挺奇怪的。我说：“你们从小就从来一次澡堂子都没下过吗？”很奇怪啊。然后他们说：“没有，就很少，都是自己去死洗洗自己的，哪有这种大澡堂子<笑>大家聚一块洗？”没有。就当时我觉得，哦，这文化差异一下就出来了。嗯。
0: 我至今都记得我给我给我的大学室友普及搓澡巾这个工具的时候的场景。<笑>对，我们一块儿去大学<笑>不是也是那种公开浴室嘛？他说你在干嘛？我说我在搓澡啊。他然后他说这个这个为什么要搓澡、嗯？我说这就是就是对把身体深陈代谢把这些污垢搓掉。然后他说他就拿他说给我看看那个澡巾，他试了一下，他说哇，这不会把身体就是皮搓掉吗？这太疼了，就是搓完之后身上都是红<笑>就是红的，就那种。<笑>嗯,嗯，就是你们俩，嗯、你们俩有没有过去过那个澡堂子里边，就是体验那种、嗯、那种搓澡，就花几十块钱，然后反正女澡堂子都是特别正宗的，<笑>都是一东北大姐，然后穿。我也不知道他们是不是有讲究，就澡堂里边穿的必须是红色内衣，就在那跟你说老，然后一进去哎老妹儿啊，就<笑>老妹儿啊，这那这那的，就特特特,特逗，<笑>嗯、就巨能唠啊、
1: 嗯。我初中的时候有一次跟我爸回甘肃，就回白银老家，那会儿还是我爸带我去搓的澡，也是北也是北方嘛，因为我想，嗯，应该是因为我们北方那个风大土大嘛。而且水资源没有那么丰富，所以像可能咱爸妈小时候，他们那一代也不像现在条件那么好，能在家洗澡，天恨不得天天都能洗澡，都有热水，一个礼拜洗一回，有的甚至一个月洗一回。对，是的，是的。所以你洗可不得把身上那些皮啊、什么屑啊都给搓下去吗？我记得那一次，就回白银，我爸带我去洗澡，也是，呃，一个大哥给我搓，哎呀，那叫一个疼啊！我就想说，这些人手劲也太大了，我就感觉真的不是搓土，就是把我那一层皮要给我退下来。搓完之后，我转天就得荨麻疹了。后来我我妈一直记恨我爸这个事记恨了很久、呃。我<笑>不知道是不是感染了还是怎么了、呃，就反正干净了、呃、还是我小时候不适应啊，就不知道。嗯，可能是没
2: 搓过第一次吧啊！说到那澡堂子，我就想起来刚才大一说的那个关键词“嗯、老工业”。其实这个，我认为啊，我就是我自己瞎说啊、嗯，可能是有一定的关系的。因为那个时候老工业基地大家都是大国企嘛，工厂，然后大家都聚居区生活在一起，然后也因为可能水资源确实匮乏，所以那个时候每一个单位都有自己的澡堂子嘛，或者是一个两个的，然后大家都聚集起来，在同一个时间，可能比如说固固定一周开放几天，开放几次，什么时候开放，然后大家都一起去那个时间段内一起去。去洗澡，所以那个时候澡堂子文化可能是从那个时候开始流传下来的， mm. 我猜的啊。所以那我你像我当时在北京这边也是嘛，在郊区，然后我们我爸我妈的单位也是种澡堂子，然后进去当时整个那个地区只有一个澡堂子，然后进去之前呢也得先敲门问里边有没有人，一般都是敲门，人，男的女的，然后问男的，然后里边可能会喊，如果有人就是女的，然后或者里边喊男的，然后一说男的、oh. 我们再进去，对，就这种，他得他得错开时间，特别逗，我小时候印象特别深刻
0: 。哎，你们看没看过一个电视剧叫《马大》？马大帅也是赵本山和范伟演的。那《马大帅》里边就有一个演赵本山老师扮演那个马大帅，就是进城之找了一工作，就是搓澡。那搓澡碰见一大哥，大哥说、嗯、手劲儿不够，再来点，再来点，一使劲把人给搓到澡堂子里边，就搓到大池子里边飞出去了。<笑>嗯、对，特别好<笑>看、嗯。然后我的第三个词跟你俩有点像，嗯、我就直接就是写的小品
3: 、嗯，因为真
0: 的是在我的记忆里，就是小品就是等于东北。所以，如果现在看的一些小品上来的演员说的不是东北口音，我得且适应一阵儿呢，就是很难找那个笑点啊。<笑>哎，说完这趴，如果留言去、呃，这期有咱们的听友啊，就可以跟我们留言聊聊你心目中的东北的那个标签。咱们这些肯定不是正确的大大多数应该都是偏见。嗯，大家可以交流交流，尤其我特别想看看南方的朋友，嗯、就是最南方的朋友对于东北的印象认知是什么呀？嗯、也可以有东北朋友给我们留言点评点评，
2: 讲讲自己的搓澡经历。嗯，搓澡
0: 。行，那我们就今天正式进入这本书，看看。到底这本书里写了个啥事儿，能让我们仨这么浮想联翩、嗯？那让星光给我们介绍介绍，《捉住那只发情的猫》里边到底讲了一些啥啥事儿、啥故事？
2: 呃，捉住那只发情的猫这本书呢，是呃谭博老师的第三本书了，实际上， oh. 然后是他2022年10月份的最新出版的一本短篇小说集。这个短篇小说集里面一共收录了12篇中短篇小说，然后其中有11个都是短篇，最后一个也就是跟他这本书的名字同名的那篇小说，其实算作中长篇吧，我理解。然后他一共讲了12个故事，在这12个故事里面，当然浓缩了不止12个人物了，他有很多人物，尤其是最后这篇同名的里面人物非常重。多，然后写的人生百态，写的非常的细致，也非常的好。那整部这个短篇小说集里面所描写的这些人呐、啊，还有他生活的背景啊，大多数都集中在东北，尤其是大连这个城市，当然也会涉及到长春。然后最后一篇这个同名的小说呢，呃，把这个场景移到了南方，但是呢，移到南方呢，其实他的背景的人物也大部分都是来自于这个东北地区的，实际上他们是去南方的这个海陆丰啊这个地方去打工，然后在这个。这个故事里面发展出了很多很多有意思的情节，特别的跌宕起伏。我当时看了，就是我觉得直接拿过来就能拍成一个电影，写的非常的非常的刺激啊、嗯。然后整个的这篇小说里面的这些人呢，我们可以看出来，他是非常非常的有这种自己的写作风格的。就有很多的，包括呃，非常现在已经非常有名的专门写东北的这些作家，包括双月涛老师啊，包括这个郑执老师啊。嗯他们也都对谭博老师的作品有非常高的评价，比如说大家一致的一些看法都是说他的文字特别的节俭。咱们说节俭就是写的嗯呃不拖沓，而且非常的硬，就是每一句话和每一个词都像是精雕细琢出来的。在一些精雕细琢的词里面，他能够把呃这些人物呃生活当中。故事里发生的善恶呀、爱恨呐、啊、呃、喜悲呀、啊，这些情仇都融会贯通于一炉。通过一篇短短的短篇小说，就能够让你非常鲜明地感受到他想写的这个人物的这种鲜明的性格，马上就立起来了。而且这个故事啊，让你觉得离你既遥远，但是又接近。就是仿佛你在生活当中能发现很多人，他的内心深处其实每一个人都有非常温柔的一面，像大宇老师刚才说的温柔那个关键词，但是他外表上又表现得很粗粝，外表又表现得很立体，好像让你觉得他琢磨不透，有城府复杂，但实际上每一个人内心都会有一个像宝石一样包裹住的东西，那他描写的那种外表和他外在的那些性格，实际上。就是包裹住他内心温柔的那个内核的东西，嗯，我觉得这个就是在他的每一篇小说里面都体现的非常的淋漓尽致。然后，并且我们很多人都说，比如说他的文字啊，又野又硬啊，平淡凶狠啊，这些都是对谭波老师的这个小说的一个，我觉得是非常褒义的一个评价。而且我自己读的也非常的痛快，在紧张和刺激当中有一种酣畅淋漓的感觉，就是，嗯，不夸张的说。这几年我已经很少读过像谭波老师这样的一个小说了，就是每一篇都特别的，就像一个就像一个鼓一样，每每你每读一篇都咚咚咚咚咚在你心上敲好几下，然后再读一篇咚咚咚又敲好几下，但是呢，它又没有多余的音，也没有杂音，也没有背景音，就是单纯的鼓。咚咚咚敲，就让你感觉到哇！敲过之后浑身舒畅，对，就跟搓澡一样，浑身舒畅。虽然你可能在搓的，嗯、对你可能在搓的过程当中疼，挺疼的，哎，挺疼的，有那个感觉说啊，我受不了了，我忍不住了、嗯。但是你只要能坚持下去，你搓完了以后，你就会感觉浑身舒畅，像脱胎换
1: 骨了一样。就我就这感觉，嗯、挂着红、嗯、红
0: 道子就出来了。哼，大老师，那大老师给我们介绍介绍谭波老师。嗯
1: 谭波，呃，刚才星光也说了啊，他不是一个我们这几年很熟悉的作家，因为他的作品相对的比较少，而且他不是专职的作家，他好像主业还是工程师、哦、啊，业余时间呢在写小说。但是现在六四年，不知道是不是也也快退休了哈。嗯、呃，那谭波不像我们之前读的这一批80后的东北作家，他是1964年生人，是六零后。比我们都年长一些，那这本书是他的第三部作品，第一部叫《一定给你个惊喜》，第二本叫《大胆使用的绿色》，第三部叫《捉住那只发情的猫》嗯，名字还都挺奇怪的。嗯、呃，谭波身上有两个特质是我个人特别感兴趣的，一个是大连，一个是六零后、嗯，因为他是大连人嘛。然后我们今天看的这书里面的有一些故事，你也明显感觉到他不是在我们刚才前面讲的那三个关键词里面的东北。或者说他有一点点的偏移，为什么呢？这就跟谭波的写作的地点和他生活的地方有关系。在大连，我们这几年看到很多东北作为背景写作的作家，很多都在写沈阳啊，写那些烟粉街啊，写下岗潮啊对对，对，写特别寒冷、特别冷硬的地方。嗯、但是谭波，我们可以说他是一个非典型的东北作家，就因为他住在海边、嗯、啊，大连是临海的嘛。哦、那以我们很多传统观念来看，大连因为靠海，在辽东半岛上，所以他甚至可以认为是东北文化的一块飞地。对，他被大海环绕，然后有自己的码头和港口，又是东北什么国际航运、什么物流中心，所以我们一般谈到东北的时候。不太容易把大连主动的包括在内，哎，没错、啊。然后在我们刻板印象里面，比如我们谈起什么老工业啊，也是很难第一时间想到大连的。可是大连又毫无疑问的是辽宁省的一部分，是黑吉辽的一部分。那对对，在这本书里我们也看到，这个改革开放的浪潮也一点没糟践，也见了他们一身。哎、没错、啊，这个地方的复杂性就在这儿，就它不是那么符号化的、嗯、典型化的东北，因为有海、有港口、有码头，让它显得。好像不是那么手足无措，在这个时代浪潮里面，在外界看来，好像大连这一片靠海的城市，它总是有机会，它总是有选择的。所以这也是我们在这本书里面经常能看到的很多故事，嗯、比如发生在船上啊，发生在大雾里面，好像是不经意或者说必然的，就多了一点我们说的温柔和神秘。这是这个大连给我的一个很明确的观感。但是这块地方同时又承担着东北气质，这里的人也都还是东北人，嗯、有还是属于他们的故事，比如也有。节前打架的小混混，然后有口耳相传的大哥的传说，也有跟前苏联甜蜜的回忆，嗯、对吧？也有刑满释放、嗯、刚放出来的这个找自己初恋情人的出租车司机，也有为了生存什么都干得下去的渔民，都是这样的。我们说的那种特别狠的那个劲儿，好像在这个书里面或者在大连身上也能看到
0: 。对
1: ，这是第一个特质。第二个特质就是六零后。那六零后其实是彻底经历了那十年的一代人，再加上后来的下岗潮，一直到今天。嗯，我们可以说六零后这一代人基本上把苦日子给过全了，而且他们现在还是当今有能力、有精力继续书写这个当代文化或者记录当代的一批人。我们也聊过一些其他六零后作家，就是他们不再认真的写当代了，他们很多人选择往历史里走或者往架空里走。那当然不是评判好坏啊，这没有好坏之分，只是啊、呃、个人选择和做的多做的少的问题。就是我更想看到的是，就通过这本书我也很喜欢，我更更想看到的就是。这种比我们大两轮的人，基本上接近我们父辈的那么一群人，他们是怎么看待当下的，或者说他们是怎么回看或者审视自己的过去的？我特别好奇这个。嗯、谭波这本书就给了我一个很及时的回应，就是他在这本书里面的故事，我很多看到的是站在时间身后的感觉，给我的回忆感特别强。这跟我们看很多、嗯、呃同龄作家或者更年轻的作家是比较少见的。嗯，这就是对谭波大概的情况。嗯，嗯没错，我我想说一点，就是大一老师说的这个，我也深有感
2: 触。呃，就是他在谭波老师在这个书里面，他写了很多背景于八九十年代的，尤其是改革开放的很多故事，是基于那个时候。包括他们就是最后这篇捉住那只发情的猫，其实这篇中篇里面的背景虽然已经挪到了南方的小城里面，但实际上那个背景我们也可以认为是那个时代大家都想去，呃，就是呃。发展都想下海，都想去赚钱，可能是基于那个八九十年代的背景去写的。那我其实特别想知道的是说，说我们之前比如读过像双雪涛老师、像郑仁老师，以他们的那个年龄生人，他们用他们的视角去写的这个年代的故事。那我想看，就是六零后的谭波老师，以他的这个年龄和他的阅历和他的经历，去怎么看待。八九十年代同样的这个年代，所以这个视角我觉得是非常不同的。就是同样的年代，不同年龄的人，他们到底是怎么看待的？呃，而且我相信，像谭墨老师这样，他六零后出生的人，他经历过很多嗯其他的年代的年更年轻的人没有经历过的事情。那他到底对这些经历过了这些事情之后，他反过头来去看他怎么看？而且我们都知道说，咱们说这个六十是一个知天命的年龄嘛，对吧？那他今年是五十八岁，那我就特别想知道，快到知天命年龄的这样的一个呃。写作者他是怎么样用他的文字去记录和描述，在他心目中的这个对这些事情、对这个年代的认知的？我特别就还挺好奇这件事情的。嗯，正好谭波老师这本书给了我们这样的一个答案，嗯、一个机会
0: 。对，哎，那正好聊到这儿了，我就直接再问下一个问题啊，就是那我先问星光，就是你刚才说你特别希望从书中，呃。对一些问题的答案有所探究，那么你整个看完了之后，现在你找到了找着那个答案了没有？就是你整个看完这本书之后，对你刚才的那些疑问的那些线索，有没有理出一个头绪？以及说你觉得这本书当中描写的东北，或者阅读这本书的那个阅读体感，和我们前一段时间或者就是看。那些年轻人写的所谓叫“东北文艺复兴”里边那些八零后东北作家里边写的这些故事，两个阅读经验和阅读体感上有什么特别大的不同
2: ？哦，这问题有点大啊！我尝试着回答一下，我觉得这个答案呢，我没有一个特别清晰和。我还没有形成一个特别清晰的答案，说一定是怎么怎么样，或者它就是这个样子。嗯，我只能说，在我整个读这本书的感觉里面，我好像隐隐约约的能摸到一些碎片。这个碎片，比如说它这里面用了很多特别明显的方言，像我们后面可能会谈到，比如说“标啊啊，比如说这个呃，我不知道那词儿怎么念啊，是念“受圈”还是“受屈”啊？就对，就是类似于这样的方言会。在他的文字里面有很多的体现。那我在这个方言里面，其实我能够抓住的是那个人物背后他真实的心理状态，和我们刚才说的包裹在他坚硬的外壳之下的那颗温柔的内核和温柔的内心。当我发现他的笔下的这些人物，其实都是有，嗯，咱们说，呃，铁汉柔情是不是？对，说的俗一点是是，可能叫基本的人性或者叫共通的人性在里面的话，嗯、那我就其实我更看谭波老师的。呃，作品我会有一种希望感。我我我我对这个东北这，比如说老工业基地，共和国长子，他可能在八九十年代的改革开放大潮下，很多下岗职工，然后萧瑟了，他衰败了，他没落了。然后大家一回望这个那片土地，就会发现啊、哎，这没有希望了。哎，一回望那片土地，就会觉得完了，对吧？你别别去了，呃，投资不过山海关嘛，对吧？有这种， uh -huh. 就大大家都是这种感觉。但是我读谭波老师的书，我觉得只要那片土地上的人。他还依然在。他还依然有这个心气儿，他的内核还依然是这样的内核和内心，我就觉得他的希望是不会灭的。就是他总会、嗯，不管他可能将来不在东北这块土地上再继续生根发芽了，但他也可以去南方，也可以去其他的地方，去祖国神州大地的其他地方发光发热，因为他们内心深处是有这样的力量和这样的希望的。我一直感受到的是这种东西，嗯、这个是可能是我找到的可以称之为答案的吧。就是我可能，比如说咱们读其他的呃东北东北小说家。他的那些作品，呃，我可能感受到的更多的是一种萧瑟感，或者说谭波老师这本书给我的感觉，萧瑟感更弱，而且他更多的是奋进，更多的是温柔，或者说我我看到这些人，我最起码是我愿意跟他书里的这些人成为朋友，我相信他们会是成为我人生当中非常好的朋友，可以成为过命的交情，我愿意跟他们交心。那我觉得从这个意义上讲。就还有希望啊、嗯，就不会有不会灭掉。对，这是我的
1: 感觉。超哥呢
0: ？我跟星光有点像，呃，我我之前读咱们聊过的那些，嗯，在郑执老师啊，双雪涛啊这些书，读完之后，我脑海中的感觉就虽然他们的人物也写得很好，但是我读完感读完之后，沉淀在我心中的更多的都是对那个环境的认知，比如说对于烟粉街是什么样子。对于他们生活的那个年代是什么样子，就是脑海中沉浸的都是关于环境的。但是读完《捉住那只发情的猫》，脑海中留下的全是这些鲜活的人，就这些、嗯、这些人，而且每个人都特别有信念感和力量感。嗯嗯，就是读完那之前的我们那些年轻作家的作品，我好像感到的是一个时代的肃杀。或者是一个大环境那种沉重和窒息，是那种感觉。然后读完谭波老师，觉得是一个个人特别具体和鲜活，啊。然后，但是这我觉得是两代人写的东北里边，他们对于人的那个描写，其实有很大的相通之处。就是这群人，我觉得他们虽然表现的特征不一样啊。呃呃，有、呃、就是可能我们八零后作家看到的这些人是一失落的一代，就他们或者是失落的一代、无助的一代。啊、呃，谭墨老师的那个作，谭墨老师笔下的这些人呢，他可能是经历过辉煌，或者梦想过要创建、打拼出一个自己的辉煌。但是我觉得这些人的底层的性格当中有相通之处，就是他们骨子里有一种骄傲感。我不知道这个“骄傲”这词儿准不准确，就是。可能就是那些从优渥环境之下成长起来的人，就是他们内心中有那种底气，就这种、嗯、这种骄傲感表现的，或者是说，然后这种骄傲感具体表现在说，我对自己的一些原则啊、底线的一些恪守，对吧？比如说这个原则底线，有的是一些嗯很小的生活习惯啊，比如说虽然可能精神破败，就是经济破败了，但是我还要坚持一些。这个文艺生活，我还要坚持丰富的情感生活，就这是一种坚持。还有一些就是他们有很多东西吧，呃，没有垮，就是他那个内心当中的信念感，我觉得都非常像啊、嗯。这就是我读到的相同和不同的点。嗯
2: 嗯，我特别同意超哥说的那个骄傲，我觉得如果再细化一点，嗯、应该是他们每个人身上都有傲骨，那个铮铮的傲骨，就是。就我觉得是突出的特别明显的，就是每一个人都有自己的坚守。比如说，我就觉得我不能靠别人，我不能靠父母，我哪怕自己出去上街要饭去，或者是我打砸抢，我哪怕做坏事。当然，我们不提倡做坏事啊，就是说他哪怕选择了这样一条路，呃，可能是一条不归路，但是他也认为说我应该靠自己，我绝不能依赖别人，我我我不绝不能是回家吃我爸，对吧？我我还是要靠自己。对我就这个这种傲骨只要一直在。就一定会还有希望
0: 啊！对对对，就是他的那种信念感特别强啊、嗯！就这种信念感，有的你看我们这部小说里边，有的来自于说我对于旧日爱情的一种坚守和坚持啊！不管他现在变成怎么样了，反正我就是还要找到他，跟他一起过啊！中间经历了什么不重要，但是我还是要把过去那个线头接起来。有的是对。朋友的亏欠或者承诺，我坚守了一辈子。对，咱们看那个杀手，就最后那个同名小说里边那个杀手，其实那个他明明知道他要杀的那个人和他和他心中一直怀念那个人不是同一个人，但是就因为长得像，他说哦，那我不杀他了。就是这种东西，这种坚持，甚至是有点无厘头或者没来由的这种坚持，我觉得就非常像，嗯，嗯在两大人里，嗯，戴、嗯、老师呢、嗯，你有什么要补充的吗？嗯
1: ，我觉得。我跟你们想的差不多，但是方向略有不同。比如说你们说信念感，我读到的是一种力量，或者说一种被藏起来的力量。可能来自这本书的宣传语叫“就是磕，就是碰”啊，这个看上去是非常有力量感、有冲击感的一句话。如果拿到这本书和我们刚才说的八零后，甚至更年轻的一批东北作家来比的话，这可能。是不局限于在东北这一片土地上的较量。为什么这么说呢？我觉得这个力量的来源，包括他们的年龄差距是不一样的。这本书里面的力量，我读着读着总觉得这个力量属于过去，或者说这个力量已经被藏起来了。藏起来之后，嗯，他可能对世界的态度发生另外一种慈祥的、柔和的、温柔的变化，嗯<笑>、呃，变成这样。这本书里面很多人，我都觉得他的人生好像不属于自己，他有时候可能属于一段回忆。有时候可能属于他为儿孙辈的贡献，有的时候甚至就属于一个谎言。这跟我们所有人的，呃经历有点像，就我们都有那种经验啊。就比如说跟父辈或者什么爷爷奶奶年纪更长的一辈一辈人，跟他们聊天聊过去的时候，他们可能特别轻描淡写的说出了一个让我们觉得我操五雷轰顶的事情，或者说极其的神奇诡谲的故事。啊、呃，我们作为听故事的那个小辈儿坐在他面前，可能已经疯了，就是说我还能这样呢？说当时怎么发生这样的事情？<笑>但是他们可能还就抽根烟、喝口水，然后面不改色的跟那儿坐着，特别一脸不屑的看着你说：“哎，那那你先缓缓，你还好了，我接着给你说。
3: ”嗯，极其的平淡
1: 、嗯，就大概是这么一种感觉对。对，你说他们心里真正在乎这个故事吗？肯定在乎，不然不能记一辈子。但是他们希望通过这个故事改变什么吗？重新做点什么吗？好像也并不会。
3: 嗯
1: ，这并不会这三个字，我觉得是这根儿上的他。跟这些青年作家们的区别，或者我们说的再抽象一点，我觉得作家就分两种，就一种是石头，一种是鸡蛋。石头那一类就是有些人写作是为了改变，可能为了改变自己，可能为了改变世界；有些人写作只是为了记录，他是鸡蛋那一派的，就是他因为他知道他已经无力改变了，或者他也知道他没有机会离开了，他把他内心最柔软、最脆弱的部分抛开给这个世界看。嗯，我觉得我看。谭播的书就是后面这种感觉啊，这跟一个人是悲观和乐观没有关系，它几乎是我们所有人生命的必然走向。就我们所有人最后都是走向越来越脆弱的一个生命状态，就像鸡蛋一样变得柔软无力、哦嗯。但是同时你还要面对一个就是磕就是碰的客观世界，可能这个客观世界现在存在，它同时也存在在你的回忆里面。你在回忆你过去的那些。峥嵘岁月的时候，它也是一个就是磕就是碰的世界，那这个世界就显得更残酷了。嗯嗯、就看完这本书，我甚至会有点心疼，就是会为我们的父辈去心疼，哦、说哎呀，他们经历了那么多事情，你看他们现在用这么看似轻描淡写的东西写下来了之后，可是他们依然在乎。嗯嗯嗯嗯,嗯，特别好，行呗，特
0: 别好。那我们就就接下来就再往这个，就给大家带出来这本书啊，这个书里边。有几个出现频率特别高的东北方言的词啊，我其实我看的时候有点拿不准，所以我想跟你们俩交流交流，你们怎么理解这些词儿啊？第一个就叫说这个彪子，就是东北朋友知道，说这人特彪啊，嗯，你们觉得这个彪子是啥意思？你们咋理解？就是其实这个关于这个彪子，就是在有一篇小说里边，就是这本书的小说里边，其实有一些解释。但那个、嗯嗯，对吧？那个那个原文的解释，我想知道就是，就除除了那段原文解释，或者你们在遇见这段原文解释之前，你们是怎么理解这个彪的
1: ？我理解他就是一个特别莽撞的一个人，哦、什么都不顾。说一般你说这人特别彪、哦哦嗯，他应该做事情不太考虑后果吧？情绪特别重，特别容易上头，嗯、说一、嗯、说一点就急了、嗯嗯，可能是这种。
0: 哎，那我再追问一下大老师，就是你说这个“标在你这儿、嗯，你觉得它是个贬义词还是个褒义词？嗯
1: ，我觉得它是个形容词吧，<笑>就是它是个形容词，啊、但是它应该不是我喜欢的那种，我习惯的处事、啊、方式。就我肯定不是一个特别标的人
3: 、啊，而且
1: 如今这个社会，你要真标起来，我觉得代价也蛮大的。它不像、啊、就这个“标，它有一个很时代的时代感觉。你看现在的人啊，嗯，我不知道东北的。那个真正生活在那片土地上的朋友现在是什么状态？但是我总觉得我身边特别标的人这些年是越来越少，也可能跟大家都长岁数有关系。Uh -huh. 甚至我觉得标，它只存在于一个有点模糊的那种，我们说处于庙堂江湖的感觉
3: 。当社
1: 会规则，比如说这些法制没有那么健全的时候，或者说法律没有那么。无孔不入的时候，它总会给人一些标起来的空间啊。那这个标，如果是我们放在捉住这只发情的猫这里面，这些人的行为举止的话，我觉得可能是属于上个时代的一种莽撞。嗯，现在的人，你再要想标起来，成本可就太高了。你有违法的成本啊，<笑>你有各种就是被人肉、被曝光的成本啊，对吧？那个时候人不在乎这个。
0: 嗯。星光啊！
1: 我还特意做功课查
2: 了一下这个“标”啊，好像或者叫标子”的这个原意是啥，<笑>或者说呃有没有词典里的意思啊？他说：“这个彪跟大老师说那个理解上还稍稍有一点点偏差，就是东北人说这个彪啊，或者叫山东省啊东部沿海地区，包括大连在内啊，就是再往你再往南走就是山东了，再往北走就是大连了。嗯、你看青岛、大连那一线啊，就是围着渤海那一圈、嗯，就是他们在那一圈的地域里面，对‘彪’这个词的意思是形容一个人很傻
0: ，没心机，基本等于
2: 普通话中的傻子的意思。嗯、对，然后。”有时候呢，单独用就是标子，然后如果在前面加一个名词的话，就可能是形容不同领域的标子，比如说酒标子，就是经常喝酒然后犯傻疯疯癫,癫癫的那种，就是酒标子。然后还还可能有一些，比如说其他的领域的标子，然后要在前面加这个名词，所以他在。虽然这个“彪子”这个词啊，发音上因为地区的不同会有不同，但其实表达的基本意思是一样的，都是这个类似于傻子的意思。啊，但是呢，呃，我我我也查到了，据说啊，我不知道对不对，然后如果有这个相关东北地区的朋友可以给我们纠正，就是说在营口以北的地区，这个“彪子”这个词是属于特别侮辱的词语， oh. 是属于贬义的。就超哥刚才问是褒还是贬，就在营口以北的地区，如果你说这个词是属于非常贬义，带有贬义的色彩，但是如果是。呃，单独用，比如说，呃，就是在熟人之间啊，比如说，我说，我说大老师，我说你真彪啊、嗯，这种如果在熟人之间用这个词，就没有贬义的色彩，甚至于会有一些褒义的色彩，对，有些褒义的色彩，说，哎
0: ，有点亲密。<笑>对我，我觉得他这个词儿特别像北京词儿，你说那个傻帽，就是他，他是在于两个人之间那个情感关系的远近。别比如说，比如说就两个谈谈恋爱的情侣，啊、一个女孩说是是：“哎，你怎么那么傻呢？”就这里边这个，嗯、你也不能说他是这个纯贬义啊，对对，他上还
2: 甚至还有带带有褒义的亲昵的那种感觉。对，所以就像比如，比如说他在问说：“你是不是个彪子？”或者“你真是个大彪子？”说“你是不是彪啊？”就这种这种，他可能会有呃朋友之间、夫妻之间、情侣之间的这种打情。骂俏的意思，所以他也不完全是贬义，要看用在什么样的语境下。啊、所以我我理解这本书里面所描写那个彪子，尤其是具体到那个呃那篇文章里，对吧？就叫呃叫什么呃前一篇叫长春彪子，这一篇叫什么什么？不是长春长春炮子？呃长长春炮子。然后前面那篇叫叫什么彪子？大连彪子啊？对对，大连彪子就是。具体到这本书里边的那一篇文章《大连彪子》里，我觉得他写的就是那个又有点傻又有点鲁莽的那个人物形象。对，然后叫杨明嘛，那个那个在这个小说里边的那个人嘛。所以我觉得他用这个词形容的就是那一类人吧。而且我觉得是惯用于他们对那个人的形容。就他们是小学同学，从小学同学的时候起，他们可能就觉得他挺彪的，是个彪子。后来讲述了他后来成长。这呃，长大成人之后的一些故事、嗯，所以就用这个词来概括，我觉得还是挺符合那个东北人说这个词儿的原
3: 意的吧？嗯、啊，哎、嗯
0: ，我自己对这个标的看法，我是觉得这样，他他我我自己理解，我觉得这分两类啊，有就是我们说这人标不标，就是肯定就是没心机嘛，缺心眼儿，对吧、啊？就是就是比较莽撞，考虑的不是很多，或者说不是考虑的很周全，那我觉得这个是在。我我在我这儿分两类，就是在动机上，我们来分析他是不能能力上不够，还是说他意愿上不屑？啊、嗯，我觉得就是分两个，嗯、就是大连标的，咱们看那个文章里边，很多人他就是觉得说，就是我不屑于分析，我不屑于顾及那么多，我就是想干，我就是按照我的意愿来，我觉得这是一种标的，嗯、这种在我心中可能他是偏正向的，就觉得这个人非常仗义，非常有坚守，非常有坚持啊，特别有血。特特别血气方，特特别有血血性。然后另一种就是能力上不行，嗯、那就是那就是贬义了，对吧？哈、啊，说我这人这么缺，嗯、呵呵就是这种。嗯，嗯然后那个、哦、我我还列了一个词叫“泡子”。大老师，你是不是没看明白是啥意思、嗯就是炮子？我没看明白对，你们给我讲讲。泡、嗯、子，我看了一下，我还查了一下，“泡子”这个词其实就是。偏偏指一类人，就是混混。但是这类混混，他其实就是五行，就是地位不是高，哦、就都是靠打打杀杀、嗯。因为我们说小社会上的小混混，他分好多嘛。有一些，比如说是小偷、嗯，对吧？就是靠偷；有的是靠，就是坑蒙拐骗，也是一类，对吧？但是这类，我我我看我理解的意思，就是胖子这类人，就是专门靠打架起家的，嗯，就是古惑仔。嗯嗯，就是可能在东北话里边就叫炮子，这是我的理解
2: 、嗯。哦，嗯，对对，是的，没错。那个炮子，其实我觉得像咱们那个电影，冯小刚老师演的那电影《老炮啊，我觉得那个炮和这个炮子可能有差不多相同的意思，哦、只是北京话的叫法和东北话的叫法有有些许的差别了啊、嗯嗯。在北京可能过来就叫老炮儿啊,啊，对。是就是类似于、呃就是、他们那边叫社会哥，对，就是打手、嗯，一般是说打手，然后而且是那种，比如说在犯罪集团里面，可能是那种比较低级的打手，就没什么脑子的，就是听上面的安排，说你去把他给我办了，然后那帮人就去办了，嗯、就。就是这种人叫炮子。如果说，比如说是那种安排他们的那些人，可能是更上层的，比如军师啊、老大呀一些人。就老大他就不叫炮子，就专门是指老大手下那帮打手，专门的一一群形容叫炮子、嗯。所以，呃，我觉得，呃，像这个，尤其是这里面还有一个叫写的那个小李的那个故事，其实他们写的都是一群这样的人。我觉得还是非常有性格的，而且
0: ，我自己的呵呵读起来
2: 的感觉就还挺刺激的，呵呵就是、就。每一个可能，每一个男孩身上，在小时候，尤其是上初高中的时候，都有这样的情节吧？对，就、嗯、是出去混啊，弄他，对吧？嗯、弄死他，就这种有这种情节的感觉，就会很刺激。对，嗯，是,是嗯，
0: 哎，好，然后下边有一个动词，这个小说里边出现特别多。大老师刚才说就也说，就是碰，就是磕，但是我自己感觉他应该是念咳，啊就是、就跟据我跟东北朋友的交往啊。嗯哦嗯
1: 还是你离东北近呢？嗯、对
0: ，哇！昨儿还真问我一长春朋友<笑>、嗯，我说：“哎，在你们那儿说这一人彪是啥意思？”他说：“就是说这是虎，哦、这这种就是真就是解释，就说跟没说一样。哦”
2: 哼、哦，用、嗯、另外一个不懂的词解释这个不懂的词
0: 。嗯、对我我还问他我说这是不是念咳？嗯，就是就是碰就是咳。说那个咳咋说？就是举个造个句子，就是哎，说那个星光跟大伙俩人咳起来了，他其实就是干起来了啊。哦嗯啊，你这磕你磕、啊、他，那就是弄他、嗯、干他、削他，嗯、就是就是感觉是这个意思、嗯嗯。这样在北
1: 京话里面就是跟你家死磕，就是磕了，嗯、应该是一个意思。啊、这我感觉叫上劲、啊、是字儿都是一个字儿嘛、嗯，对
0: 。
2: 嗯，然后想起这个来，我就想起那个冬奥会。今年那看冬奥会的时候，因为咱们国家的好多冰上和水雪上的那些选手，都是东北,北大部分都是东北人出身、嗯，所以那个时候看冬奥会的转播，然后采访他们的时候，就满场都飘东北话。然后有时候我印象特别深刻，他们就说：“哎，韩韩国韩国选手来了，怎么这么呢……”然后他们就说：“呃、哎，那个。”整开整，然后这这这，类似于全是东北话都飘在，我印象特别深刻。还、嗯、这种咳，你像他说那种，我记得那个冰壶比赛里面，他们那个俩人交流的时候说，哎，顶线了，来来来，擦擦擦，来咳他，咳他，然后嘎嘎，哦
3: 、就,就这种,、哦就是那种
2: 嗯，就是一下就东北话就感觉就出来了。嗯、就、嗯、这种这个在这个句话里面的“咳”的意思，其实就是拼命，然后要用力做、啊，拼了，跟他拼了，用力做，咳他，就是。那跟他死磕，那、嗯、就这有这个意思
0: 哦。这个，哎，我那天听到一种说法，说为什么东北话感染力这么强，对吧？我们都说一个宿舍有一个东北人，嗯、就全宿舍你会发现，过一阵都说东北话、嗯。然后有一种解释就是，就、嗯、说他会发现东北话那个里边这个动词特别多，就动词特别多，就特别有号召力。嗯哦、比如说，对吧？嗯嗯、整整一个，对吧、嗯？干他，嗯、削他，嗯<笑>然后包括包括你看他他们经常说那句话，就是咱们就是说你跟谁俩呢？这是，嗯，就咱们把这句话你说说全了，就是哎，你跟谁谁来劲呢？对吧？你跟谁处来劲呢？你把这个补全了之后吧，你就弱了，你就直接就说你跟谁俩呢？就是又短又特别有力量感，我觉得就有力，所以就感觉特别有感染力。哎，他我听这个说法之后，我觉得哎有点道理，是，就看这本小说里边就弥漫着这样的感知，嗯。
2: 嗯，对，嗯，而且说到这个词儿，我读这个小说的一个感觉就是，我特别喜欢，真的读出声来、啊，因为我觉得读出声来那个力量感和那个东北话的那个韵味一下就出来了、嗯。就读完之后你就觉得，哎，真有味儿，这真有韵味，就嗯，特别好。哎、嗯，还有
0: 最后一个词儿，就也说过，刚,刚星光也说过，我我其实这个词儿我有点拿不准，它到底叫受屈儿还是受、嗯、还是受,受曲儿？就是我
2: 也太拿不太准，就是、委
0: 屈的屈、嗯、啊。嗯嗯嗯
2: ，对，呃，我我查了一下“受屈”这个词呢，它是意思就是非常简单，就是这两个字就是受委屈的意思、哦。但是呢，它读出来是叫“受屈”，但是我不知道在东北话里边到底加不加儿化音，因为我看这本书里面写到这个词的时候是都要加一个儿化音的。嗯，咱们只看文字，实际上想象不出来它那个音到底怎么发。如果大家有东北的听友，欢迎在评论区用发语音、啊、发语音的方式帮我们来，<笑>那个对，小宇宙可以发语音了，用发语音的方式让
1: 我们学习一下。啊、只有主播才能发吗？哦、啊，是吗？嗯。哦，啊、嗯
0: ，明白啊，大老师，你你是怎么理解的、嗯、这个圈“瘦圈就是你觉得是什么，嗯、在在什么状态之下才啊、嗯
1: ？嗯，我是看这本书头一次看到这个词儿，以前我也是。我看那么多东北的作家和东北文艺作品，对这个词儿没什么印象，没错。啊、我,我也是。我在想，是是不是大连的方言会比较用的多一些？哦，
3: 啊嗯、有可能“瘦圈儿”吗？
1: 我我。理解就比较简单，他就是受委屈了，就是受到了不平的待遇嘛。嗯、那一般受圈接下来面临的就是跟他磕嘛，就是跟他磕。你磕完了，你变成了一个泡子，嗯、或者你变成了一个彪子、嗯，这一一趟下来，这、嗯、连觉得是可能北方的人的性格里面比较容易产生的一种感情，就是我感觉谁谁谁遭委屈了，嗯、而且是嗯，谁欺负我。一般一而且一般那个逻辑都是有点奇奇怪，就是。我受点委屈没什么，但是你不能让那谁谁谁受屈儿。这叫就这样，我就跟你过不去了啊,啊,啊！这好像是北方人普遍比显得比较仗义的那个逻辑。对，
2: 说起那个大连，刚,刚大老师最前面说大连那个事儿，就是说好像觉得大连是东北的一块飞地。嗯，如如果你身边有大连的朋友，你就知道了，他们大连人从来不说自己是东北大连或者是辽宁大连，从来都是中国大连，哦、特别逗。从这个点上就能看出来，细、嗯、节上就能看出来，他他们对自己的这个城市的认知啊，是中国大连。他们跟青岛一样，嗯、青岛也不说是山东青岛，就是。中国青岛、嗯
3: ，那我
0: 们就就感觉抑制不住了，我们就直接来精彩片段分享呗。就是你们俩都特别喜欢哪、嗯、哪些故事，然后我们就给大家讲讲这个故事、嗯，然后分享一个片段吧。第一轮，嗯
2: ，
3: 好，第一
0: 轮星光先来吧、嗯。感觉已经摁不住了，不行了
2: 。那<笑><笑>、嗯、就是我自己除了特别喜欢这本书的同名那篇中篇小说，就叫《捉住那只发情的猫》之外啊、嗯，我另外喜欢的短篇小说有这个，呃。长春泡子啊，对、嗯。长春泡子和保尔那篇、哦，这两篇我特别喜欢、嗯。对，因为我觉得他的人物描写的都特别立体，一下子那个人就像跃然在我面前一样。那我就呃捉住那只发情的猫，就先不分享了，因为这个属于这本书里面最长的一篇文章啊，大家肯定不会错过。那我就分享一下那个长春泡子那篇文章吧。好，他其实讲的是一个说书人，有点像是一个有掌故的说书人讲给作者听，就是快手主发生过的，就是<笑><对><笑>发生过的一段故事。M、啊、C 对。嗯对嗯<笑><笑>对，然后他在这个故事里面就讲述了这个长春那个地方，他们当时有两拨人，呃，两拨炮子啊，然后在互相不服，谁也不服谁，然后产生了矛盾。在这个矛盾的过程，中，他们就约架，约架完了以后，在约架的过程当中，谁伤了谁，谁把谁伤了，然后谁又不服谁，最后是哪个阵营、嗯、对哪个阵营最后屈服了，哪个阵营还不服，然后最后这些人的命运怎么样？就整个讲了一套故事，嗯、在这个在这个整个这个小说里面。对，长对,对，所以我自己读读了很刺激嘛。然后我特别想分享给大家的这篇《长春泡子》里面的那个就是，那个高潮的那个部分，也不是高潮的部分吧，就是他们在饭店里面，呃。两拨人正好是因为有其中有一拨人的朋友办婚礼，然后呢，这个小李，因为这篇文章里面的主角叫小李，小李就是长春小南
0: ，就我刚说那个，
2: 对，长春小李。然后长春小李有一个朋友办婚礼，小李就请了好多这个黑道白道的朋友来一起参加婚礼嘛。然后同时也请了跟他有点矛盾、互相看不顺眼、不对付的另外一个帮派，也就是长春的另外一个区域吧，可以这么理解，可能是比如说呃红星的人请了东星的谁谁,谁来，对呀、啊。
1: 但一说这个，大家可能就清楚了啊。铜锣湾只能有一个浩南，
2: 然后，然后在婚礼上呢，这两拨人就开始不对付。那那个时候呢，在婚礼现场，如果小李在，可能不会发生这样的场景。恰恰就是因为小李不在，然后两拨人底下的这些炮子们啊，开始互相不服，然后开始说一些片儿脏话，用北京话说就是片儿脏话，刺激对方啊。在这块儿，我特别想分享啊，他是这样的、嗯。嗯我分享的这段里边可能有很多东北的脏话啊，我希望大家大家大家这个听听起来不要觉得特别膈应啊、嗯。就是说，哎，这边就想说，冰子冰子就是你、嗯、可以理解为被请过去参加婚礼的另外一个帮派的那个炮子、啊东，东东兴乌鸦。对，兵子讲话，兵子讲话声音很大，隔一个桌的杜尔门听到了。杜尔门对身边的四开子说：“真他妈的能装犊子呀，在你们二道怎么装都行，装到咱们家门口了。”刚才冰子跟老歪说的话，四开子也听到了。四开子说：“这个冰子咋还舔腚舔出花样来了？”小李的好兄弟沙老齐说：“长春除了我李哥，别的都是个嘚儿，耍米的也称大哥，凭什么呀？他啥也不是。”杜尔门来到沙老齐旁边坐下，跟沙老齐一唱一和，是越说越难听。这一顿草挤，这这那个文字里面写的是这一顿草挤啊，我不知道怎么发音啊，我只能说这一顿草挤。老歪气得把酒杯咣的一蹲，小李就是这么带的兄弟，没个规矩。冰子说：“这些鱼鳖虾蟹上不了台面，搭理他们干啥？”大家对老歪可能还忌讳三分，舔蛋舔定冰子还乌乌渣渣的，那能惯着他？沙老齐、刀疤宝和张西果起身过去质问冰子：“说啥呢？啥？你这逼咋说话呢？”冰子说：“都往后少少，我说啥能咋地？小李回来之前，你们哪个敢跟我呲牙？”多尔门说：“冰子，谁给你的胆儿？你敢撅小李？”冰、嗯、子说：“小李咋了？我跟小李枪林弹雨的时候，你们在哪儿呢？再说，小李咋了？小李能咋了？小李在我伟哥面前，脏那个，这个词比较脏了，我就不读了嗯嗯，大家可以自己去看。对，算个什么叉叉呀？啊，整个二楼的胖子、马群、二掌柜、黑子，然后他点了一堆人名，说就把老歪跟冰子围了起来。四开子把卡簧掰开又合上。”兵子，你个狗卵子，你嘚儿都不是<笑>，<笑>就是开始大家开始对峙起来了，然后要打，对，要打。后来就是因为在婚礼上有了这么一出，然后大家都义愤填膺，说今天我跟你说，不把他们干了，咱就。不能这事儿过不去了，然后就逼得小李没办法，就带着这帮人，然后就去他们二道那边要跟他们查架，要跟他们干架。后来在这个过程当中，小李也受了伤了。后面这个小说里面也有交代，也有描写，大家可以自己去看。就我觉得看这个就觉得特别刺激，整个就像是看这个黑社会互相火并的这个场景一样啊，嗯、而且还配上的是东北话的那感觉，就是一说,说。那个你瞅啥？瞅你咋地？对，就是这，就有这个感，一下就画面就出来了。嗯、对，哎、嗯
0: ，我接着星光这个分析分分,分享一段，因为我也特喜欢这个故事，但我喜欢的不是小李那个人，我喜欢的是就是讲、哦啊、给别人讲这个故事这个主播叫四邪愣，我就觉得他
1: 四邪愣，<笑><笑>
0: 对，叫四邪愣 ，C 四邪愣，对我就觉得他的讲话、啊、<笑>非常风趣幽默，我感觉一般人讲这个故事啊，就是讲的非常平淡，就肯定就讲我们东北之前有一特牛。嗯牛掰的人这，这那这，你就觉得特像吹牛。但是他讲的时候我就觉得讲的特别风趣，就是特别好，啊，绘声绘色。然后中间有一段就是他在跟别人，他在跟其他的一些朋友讲小李的这个故事的时候，然后发生跟其他桌的人发生一些口口诀啊，发生然后别人，然后我觉得这个对话特有意思。说你看，李哥都走了二十五年了。在网上养活着一批讲李哥故事的主播，不过他们讲的都是皮毛，他们不知道实情。知道实情呢？像申哥又不愿意讲。主要是那些主播不懂小李的心，你懂？有人怼他，你不是也天天扯毛篓子？<笑>然后，然后那个人就怒了，<笑>四喜龙就怒了，说哪个傻狍子聊闲是不？你大大呼呼、五五喧喧、三吹三吹六哨，挺能装的呀。二十年前不用二十年，十年前你敢这么跟我说话，跟我五马长枪一天天的，法治社会救了很多人，嗯、和谐社会救了你们，<笑>山货气死我了！<笑>四邪愣说，然后然后四然后其他人还四哥四哥跟你闹着玩呢。二十年前谁那谁敢啊？四哥卡子早就掰开了，我觉得这个卡子还是卡子，应该就是他们打架时候的一个工具啊、嗯嗯
3: 。对，对吧？嗯
0: 、哦啊，四邪愣说不够段位。没必要摆卡子，你们这样的小撒拉蜜，跟我嘚儿喝的装犊子，半个羊头让你眼冒金星，<笑>一一个整羊头都不用俩你就躺下了。有人问啥叫羊头、嗯，然后说，嗯，飞脚电炮混社会基本配，羊头属于高配，新疆人传过来，他就是说接着就说五句说。新疆维吾尔人羊头玩的溜，想学去买条华子，哦、<笑>就
3: 是、哦嗯、对、嗯，买条烟，嗯，买条滑买条华
0: 子，我单独教你。四邪愣说，净整这一出，你们这帮小萨拉米，沉跟头把式，嘚儿喝的啥也不是，哼，直接脑奔子，锅贴子，大脖溜子，卡什么压卡巴当下一顿削，你们都服服帖帖了。就是这一段对话，我觉得特别精彩啊！要有东北朋友念一段、啊嗯，我觉得就特别棒。
2: 刚才超哥念的这一段，就让我想起来，有时候会分享一些快手老铁他们直播的那个回放，要看一个东北的老铁在上面直播的时候说这些话，就是一串一串的连着，都不带打磕巴的，然后每一个词跟每一个词都不重样，就一下那个画面就有了。然后后面就超哥分享这段，后面还有呢，就是后来这个老铁这个这个叫什么？四邪愣，这个四邪愣，四邪愣不是给这个作者讲那个小李的故事吗？嗯、后面就是都是他讲的了。然后他俩坐下以后，那四邪愣还说呢，说哎老铁这是干啥？硬菜我还一个没点呢，着啥急呀？说不能超过九点，我腰疼坐不了那么长时间。嗯、我说说好了，铁子屋里坐，炕上坐，小瓜子你随便磕，南来的北往的，佳木斯鹤岗的家人们，铁铁们，今天我们唠小李磕老歪，然后就是这一下就感觉这直播马上要开始了，对，我就觉得特别有生活嗯嗯嗯，嗯，太棒了，嘎嘎真。真
3: 实，嘎嘎真实，<笑>特别有感染力，热<笑>血沸腾。嗯,嗯、啊，是的，是的。大老师来，师
1: 来分享一段。好、嗯，你俩分享这个语言这么有魅力的，我分享一段稍微温柔一点的。呃、我特别喜欢一篇叫做《一生只爱克拉拉》嗯、啊、呃，那一篇。哦、我觉得那一篇写的话真的是好浪漫。啊、对、嗯，大概这个故事讲的什么呢？呃，一个叫达明的木匠，他手艺非常好。嗯、呃，我知道他的时候，他可能已经是人到中老年了，中年吧。再给几个院打这个大衣柜啊，打一些家具什么的，弄这个。因为他是单身嘛，所以也有人给他介绍对象。就有一个当地的，可能是军队的军官，说把要把我妹妹介绍给你。但是这个达明木匠呢，就一直不太爱搭理。为什么呢？这个故事就讲这个，就达明木匠他到底想的是啥呢？嗯、第一段我就很觉得很好啊，就是他把达明木匠他是一个怎么样的人，他做活有多精致写出来了啊，这个跟刚才我们说的那些特别粗犷的人形成了一个很鲜明的对比哈。这样
3: ，对、
1: 嗯，达明木匠在一号院出了名，他大衣柜做的漂亮，他做圆桌、做床、做流行的高低柜都漂亮。高低柜呀、啊，我不知道现在的朋友还有没有这个印象，就是以前可能是我小时候才有的一种家具的形态，现在都没有这个了啊，不叫高低柜了，对，组合柜，这还不算，达明木匠有绝活，他能用一支电烙铁当笔，在衣柜立面烙祖国大地，烙老虎、龙、万马奔腾。我们这帮小孩爱看他用电烙铁画画，不爱看他拉锯、刨板、敲敲打打钉钉子，他手头轻灵。可有一次，压住烙铁不动，烫的木板直冒烟。我们一旁喊：“着了，快点着了！”他惊醒状，抬起烙铁，快速滑动。不一会儿，一匹奔马跃然成形，白烟散尽处，原来是高高扬起的黑马尾。达明木匠干活认真，算账不斤斤计较，就是爱喝点酒。喝多了，他会哭，不是耍酒疯的那种，而是一言不发，任由泪珠淌成了溜。你看前面，嗯，先说这他非常的。像一个艺术家一样啊、呃，工艺非常的好手艺好啊。然后又说这个人呢、嗯，他跟一般的我们认识的这些特别外放的、嗯、特别彪的人不一样，他就是爱喝点酒，喝点酒就哭、嗯。为什么哭呢？对他愁什么呢、嗯？有故事。哎，后来就讲了，嗯、达明木匠说他其实是最爱的一个叫克拉拉的一个当年苏联来过的一个小女孩。那会儿可能他俩都是小孩儿、嗯，两个人有一个约定，但是就给他心里落,落下了一个非常深刻的印记。你说那个克拉拉跟木匠是什么关系？嗯啊用用这个电烙铁烙所有的东西，但是那个苏联女孩用她自己的这个样子在木匠心上烙下来一个印记，所以我就觉得整个这个故事的设定啊就非常的好玩。他像我想起来咱们之前做那个、嗯、呃聊哪期是不是阿尔及东的花束啊？这个人他有了记忆之后回去找他爸爸，他爸爸是一个修面的人。嗯，我当时就说为什么要让他父亲来做修面的这个工作，就是为了让他父亲成为一个。仔细阅读他的脸庞的这么一个人，但是还没有认出他来。Oh, 这种精妙的设计是我非常着迷，在所有的小说文艺作品里面的、嗯。你看一个电烙铁，他是烙木头，但是那个人是烙心啊。后面又讲，达明木匠不找对象，可不是因为自卑，恰恰相反，他准备打一辈子光棍，是因为自己清楚已经不可能再看好任何一个姑娘了。嗯，不过有个人不相信这是真的。即使是真的，他也有决心把它扭转回来。到这儿还没说这人是谁，又留一悬念，再往后讲。达明木匠呢，来我们家干活，来我们家干活的时候呢，他好像对每一个屋都非常的熟悉。这个就让我作为一个小孩产生了很大的好奇心，说：“哎，你怎么对这儿这么熟悉？”达明木匠说：“哎呀，对你这儿我可是太熟了。原来曾经那个苏联的小姑娘啊，苏联专家呀、啊，就住在你们家这个房子里边。”达明木匠来了之后，就触景生情啊。家具做好了，达明木匠让我爸验收。我爸看后件儿件儿喜欢。达明木匠提议在书桌一面支撑板镂空一个芭蕾舞女。我爸一时语塞。达明木匠用剪子在一张纸上剪出样式，一个舞女向前伸手臂，腾空跳跃，但是看不出来穿没穿衣服。我爸犹豫了片刻，同意了。那、呃、这一块为什么要在他们家做一个芭蕾舞女呢？芭蕾舞。对于那一代人来说，他就是前苏联的一个非常象征，对非常高雅的文化象征。来到你们家之后、嗯，我突然想起来，说，哎呀，原来克拉拉也住在这里，是不是？嗯，这我想唠一个这个。那他爸也那会儿肯定觉得，哎呀，芭蕾舞这个穿的也比较紧身，是吧？是不是对孩子影响不好啊？或者说是不是有点咱也不好意思看啊？会有这种嗯心理的、嗯、呃逛的啊？但是他爸还是同意了。再往后，呃，达明木匠其实就跟一帮小孩回忆了。他当年跟克拉拉是怎么认识的？是怎么怎么交流？怎么互相还送了一些小礼物？那这块我觉得设计的也很好，就是他已经好像没有办法去跟成人去讲这些事我跟你们说不着了。但是跟一帮天真无邪的小孩我还愿意把我当年那个美好拿出来给这些小朋友们分享。白面木匠最后还是要给葛副大队长家做活啊。对，葛妹妹来二号院了，带了满满一套袖鸡蛋。她从一号院走小路，途中在山坡草稞了里捡了一大窝鸡蛋。他确实能干，我们专门在山上寻找都找不到，他顺路就捡到了。那都是我们院养的鸡跑出去下的蛋，鸡也有不听话不回窝下蛋的，有一只鸡打头带动其他鸡跟着一下下一大窝。葛妹妹的最后通牒来了，咋了？俺哪里差事儿？比不上你那个克拉拉？人家外国妞真看上你了？<笑>别做梦了，苏修是咱们国家的敌人，返修防修就包括你的克拉拉。达明木匠说：“我求求你，别提克拉拉，不提克拉拉，你干什么都行。”葛妹妹说：“给你两天时间，回一号院首长家做拉门。”达明木匠说：“明年再做吧，不行，非得让首长亲自来找你。”那不用，再过半个月俺就要回老家了，俺得帮俺哥把这事办完整。第二天晚上，我去木匠房，发现已经锁了门。小伙伴告诉我，上午的时候，葛妹妹和两个勤务兵推着一辆手推车，把达明木匠带走了、嗯。葛副大队长家木匠活做完，葛妹妹回老家的时间也到了。可是葛妹妹没有回老家，而是留在了大连。她跟达明木匠结婚登记了。嗯，她在登记表上郑重写下自己刚刚改过的名字——葛拉拉。达明木匠吓了一跳，<笑>瞪大眼睛望着葛妹妹：“你不是总想着克拉拉吗？让她陪你一辈子。”葛妹妹使劲抿嘴，可心底的欢乐还是把她的嘴角微微翘起
3: 。哦，看到这儿
1: 我就脊背发凉啊，像一个恐怖片一样。嗯嗯这里面很多短篇小说，最后他都是好像甩给你了一个结局，让你猝不及防。他、嗯、就像很多人的命运一样，就是我心心念念了一辈子，这克拉拉是我心中的一个圣洁的小女孩的回忆，圣洁的初恋啊，一个女神一样的形形态。但是最后被一个我身边这么好像我寻常的人、平常的人代替了。然后他还用一种，我我甚至不知道这个葛妹妹的心态是什么，我是为了报复她吗？我是为了刺激你嘛，但是把自己的名字都改了，你较什么劲呢？就会有这种感觉啊！看到我最后非常复杂，我很喜欢这一篇，嗯。嗯嗯，我也挺喜欢这一篇，但是我跟大老师有一点点的感受上
2: 的不同、嗯，就是我读到最后的时候，我反而心里面有一种挺温柔的感觉哦，嗯，就是我会觉得这个女孩就是这个叫葛拉，葛拉拉后来改名叫葛拉拉的这个女孩，她对这个达明木匠的追求和她对达明木匠的爱是如此的坚持和一以贯之，哦，我甚至于对这个女孩对她的爱，哦、对,对对、嗯，我甚至于心里面有一种温柔的感觉，我觉得哇，这个女孩终于虽然可能达明木匠从从始至终表现的一直是不太愿意，好像是赶鸭子上架的那种感觉、嗯，勉勉强强的。但是我觉得从这个女孩的视角来看，我觉得首先她是找到了自己的心上人，并且跟自己的心上人终于在一起了。她完成了她的目标，嗯、完成了达成了她的使命，不管是用什么样的方式吧。而且我觉得在这个过程当中，她也没用特别特别就咱们现在说可能见不得人的方式，嗯、或者是背后使使坏或使坏。是是的人就，就是对你好。对我觉得、嗯、是是我给你洗衣我觉得她对她的爱。嗯对他对他的爱的那种纯真感，我我是还是非常、哦，就是怎么说呢？呃、就
0: 是我,我到最后还是挺温柔的偏要勉强。你说不行，我偏要勉强。我这是就是有点那个感觉，啊、是的，是的，嗯的的嗯嗯,嗯。对，我也是。哎，我自从读完这本书，嗯、就是拿到这本书，拿到那个《妖风》之后，就是很多人都提及这里边的人很彪。嗯嗯对吧？就是就是干，就是磕，就是磕。嗯、所以，我每次读每一篇小说的时候，我都在试图找这些这个小说里边那个人物里边谁是彪，以及他的表现，嗯、他的彪的表现是什么？对、嗯，对，对。他到底在跟谁飙？为了什么？我都沿着这个线索来看这本小说嗯、哦啊，沿着这个小说、嗯，沿着这个线索来看。其实我就是大老师刚才讲的那个克拉拉那个故事里边，我觉得那个更飙的人就是星光说的那个女孩，就改名那个女孩、嗯嗯、啊，就我，妹妹对、嗯，就是葛妹妹。我知道你爱着别人，我感觉我也替不了他，但是不行，我就硬要。我觉得这也是一种飙。嗯<笑>我宁
2: 可改名，我我也要，我也要
1: 跟你在一起。就是我觉得这
0: 种彪的人身上都有一个特质，就是我还不信了啊！我不信那个邪啊，嗯、啊，还整不了你了。哦嗯、
1: <笑>我看到最后，我会觉得很悲凉，就是嗯，很多人一辈子他都是这么过来的，就是他可能磕不动。你想葛副大队长为什么是葛副大队长？因为你不敢得罪嘛，军区嘛，对,对吧、嗯？我这我作为一木匠，可能几个大院的活都是葛副大队长罩着的，那。葛家我肯定是得罪不起，首长要安个拉门你虽然你冬天用不上这拉门，但是我也得去给你安去啊、呃。那葛妹妹这么喜欢这个木匠，那最后就从了。他好像没办法，他就从了。对，对你说他喜欢这个葛妹妹吗？我我不知道，他肯定没有那么强烈的爱，嗯、这就让我觉得，那接下来达明木匠这一辈子这一生，他是不是得咋过？你每一次看到你这、嗯、呃。妻子或者老伴儿的时候，都会想起都会想起克拉拉呀。嗯，也不改名还行。你说时间长久了之后，对吧？这个葛妹妹取代了克拉拉在她心中的位置，她觉得可能还是俩人一起生活最重要。但是你改了名字呀，你改了名字，你把你自己名字改成了我初恋情人的名字，你这这太狠了吧！我，你为什么要这么去去破坏一个东西？而且我觉得前苏联和东北这一块土地上的人，这有一个很微妙。很奇怪的一种连接，就那会儿，你想苏联专家刚到我们这边的时候，是代表着绝对先进的文化，绝对高雅的艺术。嗯、然后你看咱们看《阳光灿烂的日子》，也是那个什么芭蕾舞来了北京演出，所有人都恨不得就去倒黄牛票去看去。嗯、那是就那么一种状态，所有人都向往苏联的那种生活，对吧？那苏联的小姑娘，在她这里面描写，刚才我还没有念，也是一个放着金光的一个像洋娃娃一样的美好，她就像一个小仙女、那个，是吧？对。对而且可能，甚至可能就在他们那个青春期，可能达明木匠也不是一个特别善于跟别人去一起玩的人，他就觉得这个克拉拉是一个小女神，她对我很好。然后克拉拉在这也觉得很孤单，终于有一个小朋友跟我一起玩，那我我也挺喜欢她的，对吧？那我还留了一个小饼干盒子作为暗号去，去去记录这一切，这么一个绝对完美的那种初恋般的晶莹剔透的珍宝。最后不是说这个葛妹妹有有什么不好，而是说你看最后他描写也是，他用套袖捡鸡蛋，对吧？他是一个非常会过生活的这么一个完全属于不同文化和不同生活方式的人，取代掉了，是不是说这这人一辈子都要面对未来这样的？纠结呢？他最后他会怎么面对自己与克拉克拉拉的回忆呢？那个回忆是不是慢慢就消散掉了呢
0: ？那是一个
1: 挺遗憾的事儿。嗯，
0: 没错，我特能理解大老师说的，就是你是站在这个男性的角度，就可能克拉拉克拉拉对他来说既是一个人，可能也代表了一个就是我私人的心房当中的一个角落，那个角落留在我封存了我的记忆，封存了我的童年，封存了我所有对美好的想象，放在那儿。我本来说，当我现实不如意的时候，我经常回那个角落看一看，可能让我生活很美好一些。嗯、结果最后这个女的来了，这个葛妹妹来了，这个角落也跟你去除了，说不能留，对，哼，这强占了、嗯，就特别苦恼。嗯
1: ，对，来，咱再分享一轮呗,呗一会
0: 儿、啊。那个大老师先来吧，让大老师再再来一个
1: 。哦，我再来一个哈。嗯。保尔那篇我很喜欢，哦、然后前面的，大爱一篇我也很喜欢，然后第一篇我也很喜欢。哎呀、哎，我跟大家分享第一篇吧，因为第一篇可能大家很快就能看到。第一篇讲一什么呢？足球啊，好像也是跟我觉得跟大连大连是一个名片一样的标签、哎，所以我第一次看到大连万达嘛，足球设置的时候我就会心一笑，<笑>我觉得哎挺逗的。而且因为我不是球迷，所以我从来不知道球迷里面也分这么多，嗯、怎么讲帮派啊，<笑>还是各种的。<笑>嗯内容生产者各有不同啊，主角就是大张，他是一个老球迷，球,球迷中的 K O L， 对，老球迷，球迷中的 K O L。然后他呢，呃，曾经一度跟这个什么球队呀、啊、教练呀、啊、都非常熟，人家都敬他三分。啊，慢慢的随着时代的变化、嗯，别人也不认他了，也换人了。原来想蹭票混进去，人家高看他一眼也没有了，甚至把他拦在外头，没没有人搭理他。后来呢，他就落魄了。按这个书里面讲哈，就说大环境、小环境怎样变化，都影响不了大张看球、讲球。他不找工作，不顾家，不听劝，每天泡在球迷角，最晚一个回家，终于惹得老婆不开门，踢也不开。离婚时，女儿跟了妈妈，大张净身出户，搬到了早就离了婚的哥哥家。一向利正的大张渐渐邋遢。球迷聚会，大家不再叫他。先是巧妙避开，好像某个小环节出了点问题；再是渐渐的，谁都不提及这个人了。一旦不小心带到，也只引来片刻的冷场。后来渐渐多了讥笑和嘲讽，没有多少时间，不知不觉中，大张竟然成为了一块笑料，相当不好笑的笑料。中场休息。一个驼背大个子披着脏兮兮的军大衣，从一块区域翻过栏杆到另一个区域。他面对球迷，把手臂挥到空中，停住，直到球迷发出了让他满意的口号，才把手臂松下来，再去翻栏杆到下一个区域。以前是小范干的活，现在交给了大张。赛后，大张能得50块钱。这个我不知道去看球的朋友是不是有印象啊？是不是有这种专门的带领大家喊口号的，跟录节目似的，有这种领校园是吧、嗯？不知什么时候，大张跟哥哥也闹翻了，不再回哥哥家。白天他在球迷角东站站西坐坐，夜深了，他踉跄着步伐回到他的窝。体育场外的日本房已经拆迁，剩半栋水泥楼。晚上，大张睡在那里。大张摸了摸后脑勺，摸到一个地方，输的收手，他把手含在嘴里，呼呼吹气。实际上，他受伤的不是手，而是后脑勺。那是白天，球赛快要开始了，没有人给他票，他硬往里进，被武警拦下。嗯、新换的小武警并不知道他是谁。球迷起了哄，正好有一队人进贵宾门，大张喊道：“领导！”领导却没有理睬，或许根本听不到。大张挤上前，随行的一大汉抬胳膊拦开，没有要到票，大张下不来台。他想表演一个侧手翻，结果砸了，后脑勺磕在水泥地上。看到这儿我就有点没闹明白侧手翻是啥，他为啥要表演一个侧手翻呢？他爬起来挪到一棵树旁，球赛结束，他仍在树下坐着。有球迷递给他一瓶啤酒，他把酒瓶放到了地上，就这么一声不语，坐到了半夜。呃，这就是大张落魄的过程啊。原来也是一个跟人家人五人六的人呐、啊。再往后是我觉得这个小说写的最精彩的地方，就是大张他已经住在了一个要拆迁的房子里边，就是。相当于露宿街头了，对盲流。<笑>这天晚上，街道完全空了。大张拎起地上的军大衣，披到身上，摇摇晃晃地往窝里走。谁呀、啊？大张发现有人在他窝里，他忘记了这个人已经在他这里三天了。你老婆呀？嗯、那人说。他也忘记了啊、呃，女他哈、啊，这个女孩也忘记了。昨天还说是他的英语老师呢。谁？你老婆呗，嗯、还能有谁？他捂了一下后脑勺。女孩知晓白天发生的一切，素质真差，怎么跟大池比？你不懂，他是那一茬子最好的右边后卫，防守稳，下底传中到位。呸，人坏等于零，一个一个的。呸，不想跟女人讲球，我不是女人，我是你老婆，我老婆早跟我离了，我受够了。那是跟你闹着玩呢，你不总也说要甩了我，不要我了？我知道你是逗我呢，我没有那么坏。我累了，你走吧。大张躺到纸壳堆的床上，这就是我家，我哪儿也不去，赶也不走。女孩蹲到他身边，抚摸他的头。大张睡了过去。一会儿他醒来。有碗小米粥喝就好了，没问题，老公。稍等片刻，热乎的，热乎乎的，必须热乎乎的啊！大张闭上眼，哎，上哪儿弄去、啊？老婆自有办法。他弯腰从地上抄起一个热水瓶，打开一个塞子，冒出了热气。看看啊，热的，怎么弄的？女孩做调皮状，不告诉你。女孩泡好了一桶方便面，端到大张面前。大张躺着纸壳，女孩吹着气喂他。他吃了好几口面，摇摇头，汤。女孩喂他汤，一口一口。大张把汤全喝了。谢谢，跟老婆还客气个啥？大张打了个饱嗝，带出一口血。大张说：“血。”女孩说：“没有吧，西红柿的汁儿。”嗯、呃，后来就大张就是意外死亡了啊，就应该也是比如说磕了呀，或者是喝酒喝多了什么的。这个女孩就说：“老公，你别一动不动啊，老婆哪有那么大的劲儿啊？你真以为你老婆无所不能啊？”女孩好歹把大张弄上了推车，老公躺好，别乱动啊，摔了可不赖我。女孩推着车东拐西拐，沿着大道快跑着，上了香炉桥立交桥，在桥上，她转了好长时间，最终似乎终于明白过来，她迷路了。她手扶车把站了一会儿，然后她向夏家河的小虎的小虎，挺直了身子，抬头望望夜空，望望四周，突然撒腿就跑。小虎骑着一辆三轮车，车上载着是病危的父亲。当时小虎把父亲拉到靠近周水子附近的一个十字路口上，他要去中心医院，但不知道该往哪个方向走，他被难坏了。刚才知道呢，怎么回事呀、啊？他挺直了身子，抬头望望夜空，望望四周，突然撒腿就跑。被扔在十字路口的父亲还活着，路人报警送到医院，第二天才死。最后一段，嗯，而大张呢，十有八九在被弄上手推车之前已经离开了人世。立交桥上，灯光点缀的黑暗中，女孩被难坏了，不知医院在哪个方向，甚至很快忘了自己是谁，为什么会来到这里？这是哪里？突然，女孩什么都不顾了。扔下手推车，拼命就跑，一直跑，跑到了天明，到了一家门前，他按门铃，谁？我，真是孩子你啊，妈，好孩子，你可回来了，这俩月跑哪儿去了？心里难过，楼下公园转了转，现在好了，我放下了，处对象有成就有黄，没什么了不起。妈，你放心吧，我不闹了、嗯，没事了，都过去了，周一我就上班，这回一走俩月比去年那次还长，可熬死你妈了。妈妈抓住女儿的胳膊，盯着她的眼睛看。女儿真的好了，恢复到了正常人，重新上班、介绍对象、结婚、生孩子，当妈的欢天喜地。别人不提发生在女儿身上的那段不愉快，她也不提。至于大张，他根本不知道还有这么个人，别说他，连女儿当事人也遗忘得一干二净。他丝毫不记得曾经有个叫大张的球迷，临终最后几天是跟他一起度过的。
3: 嗯
1: ，啊、嗯，嗯，
3: 特别难过。这个故事
1: 。对，我看到后面很难过，因为我没有想到最后的主角竟然调换了位置。谭波老师好好几篇小说，我都有这种感觉，就是最后啪甩给你一个结局，告诉你这个人的命运就这么戛然而止了，然后另一个人的命运继续续,续,续着他往下走。他还不是一个简单的设置了一个悬念的开放性的问题，而是他好像一下就到这儿，很迅速的把这个人抹掉了，轻易的就被抹掉了。看到最后，我发现这个小说。并不属于这个主角，这是一个很奇怪的感觉。你看这一篇小说里面，它只有十二页，但是看到最后，你发现这篇的主角最后变成了女儿。那这个女儿从哪来的呢？是我们没有交代。对，从哪来的很奇怪。嗯、我我刚才读那一段对话的时候，我第一次看，我以为我看漏了什么，怎么突然就来了一个女女孩，一直管叫老自称老婆，说话也很奇怪，说：“哎，你想要什么，老婆都能帮你办。你想你想吃什么呀？老婆给你弄啊。
0: ”对。然后你就还想说他俩不是离婚了吗？对吧？怎么到底这个人是谁？哈
1: 、啊，<笑>就是没有蹦出来一个老婆啊，很奇怪、嗯。是，而且大张也不认这个人。大张说：“我不认识你，我老婆早就跟我离婚了。”他说：“哎，瞎说什么、啊、瞎话什么的。”你想，一个女孩很奇怪的在大张的这个破的烂尾楼里，就是一个露宿街头像流浪汉一样的窝里面跟他住了两个月、嗯。那这个女孩是不是，是不是也不太正常啊？嗯嗯、对，到底怎么了？嗯对，然后到最后我们才发现，我们可以认为这个女孩,、嗯、女孩也是。如果如果这个女孩真的是离家出走的，就是精神没有困扰的人，她可能真的就是离家出走，就是因为失恋了，心情非常不好，她一定要去找一个很让她能填补或者让她完全转移掉的人去度过她的疗伤期。嗯、另外一种可能就是这个女孩心智也不太正常啊、呃。我们看到最后，她也说，她妈说女儿真的好了，恢复到了正常人啊、呃，或者说女儿身上那段不愉快谁也不提。那到底什么那个不愉快是什么呢？好像也。不是简简单单的失恋，如果是这个女孩真的有精神上的困扰，可能以前她也有过类似的。你看她说上回比上回走的时间还长啊，那忘得一干二净，正常人好像不会这样。那是不是像大张这样的人，嗯、曾经也在这种顶级的赛事是吧，等顶级的地方赛事叱咤风云的人，最后落魄落魄到了一个。要跟可能上可能一个精神有困扰的另外一个女性，两个人相依为命，烂尾楼里面吃着泡面，是吧？啊，我看到这儿的时候，我会觉得这个小说写的还是挺狠的。嗯，啊、我不知道你们看这个会会觉得怎么样？会觉得他有温柔的一面吗？或者什么的？嗯
0: ，我就觉得还又狠又热血、嗯，就是生活这么难了、嗯，但是这些人好像这些对他们来说都不是事儿，他还是在自己的那个逻辑里边活着，嗯、这是我读的,的感觉。嗯。
2: 嗯嗯，我我我读的那感觉就是那句歌词，这个潮起潮落，然后这什么，就是人来人往，潮起潮落，最后大家都是生命当中的过客
0: 。人、哦，每一个人好像都是
2: 小人物，哦、对对,对，是天地悠悠。呃呃<笑><笑>对，是的，没错。然后那个这里面还提到了一个大池嘛，还有池指导，这个其实就是有非常。上如果大家对这个甲 A 联赛当年九五年、九六年的甲 A 联赛特别熟悉、特别了解的话，大家一看就知道这个故事它的背景是。九五年到九七年那个时间段，因为那个时候是池尚斌教练，他当时是任大连万达队的主教练。在九五年到九七年，他带他带领大连万达足球队创造了对创造了五十五场不败的这个记录。所以那个时候也是球迷和球市最热火的那个年代，才造就了像大张这样的这么多的这个球迷，在每一场比赛看完之后都久聚不散，然后聚集在这个球场外面跟大家这个胡侃、这个海聊啊，才会有他们这一帮人的这个生活、嗯。火,火热的生活，没错，所以呃，就是很明显，这个大家就能够根据这个小说里面的这个只言片语，能够知道说这个小说的背景设置在大概这九五年到九七年这样的一个时间段内嗯，对、嗯，就是我不特别提一句。是
0: ，星光
2: 最后分享一个吧。好，那我就分享一个。他所有的这十一篇的短篇小说里面，其实是最短的那一篇。但是呢，我也非常喜欢的，就叫《朱无花怜惜古王白》，对对？ Oh. 这篇我特别喜欢。呃、嗯，这篇它有点这个，它因为它短呐、啊，它可能让大家的感觉读到读到最后有点戛然而止的那个感觉。是。但是如果你跟着他的情绪一直往下走，你会发现戛然而止到结尾之后，你还仍然会有很多回味的东西在里面。对。就我就分享我我这简单来说，这个故事非常简单。啊，他就讲的是一个像现在咱们就是退休的这个老头老太太，然后他就经常会在这个当地的街心公园里面去做这个锣鼓队。嗯、现在好多人都在广场上跳广场舞嘛，嗯、对他，但是呢，这个小说里面的这个主人男主人公和女主人公实际上是跳舞的。那跳舞呢就是打鼓，打鼓完了就是表，其实是表演，就是又有打鼓又有乐队的这个吹拉弹唱的表演，然后后面呢还有这两个人一起跳舞，然后什么猪八戒背媳妇儿有这种舞蹈融合在里面、嗯，其实是一个表演。然后呢，这个男的。他呢，本身是退休了，然后拿着挺高的退休金，然后两个女儿还特别孝顺，所以呢，街坊邻居都认识他，也都知道他的背景，所以呢，他也跟这个公园里边的这些锣鼓队也特别熟，然后在这个锣鼓队的里边也特别有威望，大家都。就是觉得他打鼓打得好，哎，跳舞跳得也好，所以大家都特别喜欢看他表演。然后他本身自己除了在公园里面就是做休闲娱乐的这种表演之外，他也接商演。嗯，跟他一起搭档有一个女伴然后呢，他们就每天呢，他都会到这个公园里面定时定点的去跟这个女伴一起给大家奉献一个、呃、双人的舞蹈的节目。对，然后这个文章的名字。叫朱无花、莲溪、古王白，古王白就是我刚才说的这个男男的这个男主角，然后朱无花就是刚才说的这个女主角。这个整篇文章的最后呢，他是这么描写的，就是他又描写了普普通通的一天，朱无花来找这个古王白，两个人一起在大家面前表演了一段这个猪八戒背媳妇的这个舞蹈的节目。嗯，表演完了之后啊，然后锣鼓一收，古王白转着圈分发名片啊，帮忙宣传一下。接各种开业庆典，我很贵，我很贵啊！好好好，谢谢谢谢谢谢，收摊走啊，喝酒去。他问朱无花一块去，这是例行公事一问，每次都这样。朱无花扑哧一笑，我可不去，你们一帮的大老爷们儿。再说我不会喝酒，我身体弱，大夫说不适合喝酒。他还要讲下去，已经没人感兴趣。古王白被两个大屁股老娘们儿搀扶着离去，就是这么写的啊。嗯，<笑>瞎子直接去饭店了。一个大胖老娘们儿对古王白说。朱无花说：“这不有人陪了吗？还找我？嘿、哎，少喝点酒。”他在喊，声音却比说话还小。中山公园做操的，玩太极推手的，踢毽子的，跳国标舞的，耍扇子的，舞刀弄枪的，唱二人转的，扭秧歌的，玩单双杠的，练大合唱的，朱无花哪个堆儿也不去。他目不斜视，迈着小碎步，直接往家里走。嗯、你看，这个，这文章到这儿就结束了。你感觉好像，哎。说了个啥？就说了俩人好像在公园里跳了个舞，然后大家喝彩了一阵就没了。对然后到这儿就结束了。然后这女主角好像是从这个文章的最后面三分之一的地方才出现突然，然后出现完了之后跳了个舞，说了两句话就走了啊，目不斜视就直接往家走。结结局就甩到这个女女主角身上了。
0: 对啊、呃，对呀、啊，
2: 就说哎。那他到底想写个啥？嗯、他为什么叫朱无花怜惜古王白、嗯？他想表达的是什么？嗯、<笑>对啊，对，就不清楚<咳>。但是你把整篇文章从头读到尾，你去感受他最后那个戛然而止的结尾之后留下的余韵，你就会发现，哦，原来就是你会体会到这个朱无花这个女主角和这古王白男主角之间这个若有若无、似有似无的这个情感联结是非常重的对、嗯，尤其是这个女主角她对这个男主角的关心、关爱和对他的依恋，可能是有依恋。成分啊，嗯，在这个小说里面表现的非常淋漓尽致。首先你会发现很多细节，第一个细节就是，不管什么时候，朱花都会雷打不动的每天赴约，来跟这个古王白来公园里跳这个舞。你说他跳这个舞。也没有商演，也收不着钱。那古王白自己出去还能收个钱，对吧？那朱花来跟他在公园里啊，不给给大家表演这个舞，其实是收不上什么钱来的。但是他就愿意做这个事儿，他就喜欢来跟他一起来做这个事儿。他每天还都来，每天还都定时定点来，这是第一个细节。第二个细节是他去完了之后，每天。古王白都会雷打不动的问一句：“你要不要跟我们一起去喝酒？”像例行公事一样，但是每一次也像例行公事一样的回答都是“我不去”。嗯，然后每次还都得叮嘱他少喝酒啊！我不去了，你们一帮大老爷们儿少喝点酒啊！然后最后一段描写是第三个细节，就是公园里边有这么多练摊儿的，各种各样的单双杠啊、扭秧歌啊、大合唱啊，这个朱花都看不上眼。目不斜视，直接往家走，就那你就可以想见，他每天的唯一的一个念想就是过来跟古王白跳这么一段舞，然后回家。除此之外，他没有别的想法，也没有别的念头，就是我今天来就是见你一面，跟你跳一段舞啊，然后叮嘱你少喝点酒。自己回家了，我觉得哇，这个感情你会发现，它可能不像我们年轻人谈恋爱一样那么浓烈，一定要说我爱你，你爱我，你浓我浓。但是这样的感情，在他们两个这个年龄的人当中的体会和流动还是非常明显的。我就感觉挺特别温柔，嗯、读到最后、嗯，我就觉得那
0: 个词特别准，嗯、这就是怜惜、嗯，把一段什么叫怜惜的这个感情表演、嗯、对，就是写的特别准。就第一个怜惜，就是你喜欢这事儿，我陪着你啊。对吧、嗯？然后你你,你我我由着你、嗯、啊，然后但最后他为啥说说你少喝点酒？他其实还是觉得有一些同情，就觉得你看，哎呀，你怎么又这么不不嗯不爱惜自己的身体？但没关系，对,对你这么不爱惜自己，但没关系，我也不想改变你，你高兴就行。然后我干我的事儿去了。嗯嗯但我要盯住你。啊、对、嗯，我就觉得这个就是写的特别好，嗯
2: ，行嗯嗯，来，超哥再分享最后一段。我最后一
0: 段我就不讲故事了，嗯、因为我我们前面呃，就是我最后分享一个大连彪子这篇文章里边有一个对彪子的描述，因为我们前面不是讨论了半天嘛、嗯嗯，我们就结在，我们就收在这儿，让大家大概就是你你听完谭波老师对于彪子这个描写，大家可能就能抓住这篇小说到底在想跟大家聊一个什么啊。嗯这个我给大家讲，就是大连彪子，他其实这个故事就是关于我的同学的一个回忆啊。这个同学，那大家可以去看故事，我就不展开讲了。就是他到底怎么描写彪子，是这么说他说，山东老家把精神病人叫吃巴，大连人有一大半来自山东，却把同一种人称为彪子。彪子远比吃巴内涵丰富，用途广泛，而且意味深远。骂街、恋爱都少不了他，他响亮、痛快、过瘾。解恨，能发泄无以名状的情绪，表达极难言传的心意。大连城市历史短暂，正在建立自己的传统，流行词汇频繁更迭，只有“彪子”经久不衰，愈磨愈厉。我的前女友就对这个词非常偏爱，经常用它招呼我。然后中间讲描述他有一天傍晚，他来我们宿舍交还借我的书，我跟他在校园溜达。我跟他讲了一个白天刚刚听来的笑话，虽然我并不擅长讲笑话，但那个笑话本身很逗人，他开心极了。突然，他放弃了女学生的矜持和不伦不类的普通话，用他那双挺耐看的单眼皮望着我好一阵子后，可狠骂了一声“彪子”。我心花怒放，姑娘在向我吐露钟情呢，我俩关系从此明确下来。大连的普通市民喜爱这个词，市政府的官员也不例外。前不久的一次现场直播，东三省商品交易会开幕式，一个工作人员对一个准备发言的官员耳语几句，官员听后勃然大怒，脱口而出：“不要理他，纯是个大彪子。”通过麦克风传向了四面八方。<笑>嗯至于我本人倒是很少说这个词儿，用法也稍有不同。一段时间，我在粗略评估某个人时，标准只有两种：标子和一般。一般是指那些普普通通、没什么吸引力的人，像白莲江、福特总统都归在一般里。这个白莲江就是他的另一个同学啊，我当然也在其列，也就是作者说他自己也是属于一般里啊。标子是指特殊的、令人感兴趣的、富有诱惑力的人。会计说的不错，杨明的的确确是个彪子。这个杨明就是这篇注事故事的主人公啊。会计说的不错，杨明的的确确是个彪子、嗯。拿破仑、巴顿、梵高都是彪子、嗯<笑>。我也飙这
3: 段了。对，所以大家
0: 就可以看到，到底这个里边写的彪子都是什么人啊？当当他把、嗯、不是个贬义词，对他把拿拿破仑、巴顿和梵高都是、嗯、都称之为彪子这一列。所以，所以，反正我个人的理解，我认为彪子就是那些他不顾周遭的环境，他自己有自己的坚持，就是那种不疯魔。就我们以前老说台词嘛，叫不疯魔不成佛。我觉得他们这里边的彪子就是那些疯魔的人啊，就非常有魅力。嗯,嗯。嗯那行，那么我们关于这本书的分享都到就到这儿。那最后呢，我们借着这本书再跟大家聊最后一个话题。嗯、这个话题的由头是我从豆瓣上看来的。我在在豆瓣上看到关于这本书的评论区里边有一个朋友留言说，他曾经有机会和另一位老师去跟谭波老师家进行了一个线下的。聊天儿，然后谭博老师就说、嗯、说到文学和生活的关系，曾经说说文学与生活是相互大于的关系，因为我们经常在现实生活中听说这个艺艺术来源于生活高于生活，对吧？这是我们惯常听到的一个，嗯、那我们肯定就默认说艺术是大于生活但是谭博老师却认为说，哎，艺术和生活是相互大于的关系。这个我觉得，哎，反正我是第一次听，因为。这个描述没有前后文嘛，所以我特别想听听你们对于这个问题的理解，嗯、你们是怎么理解这句话的？行、嗯、吗？嗯嗯,
2: 嗯，第一个就是说，他说互相大于，那就是两边，一是文学大于生活，另外一个是生活大于文学。咱们首先说文学大于生活，我理解就是咱们都知道那句话，就是艺术来源于生活，但高于生活，那应该是。指的是脱胎于这句话，叫“文学大于生活”，是指的，呃，文学是生活的高度浓缩和抽象、嗯。那另一个意思是说，这种浓缩和抽象是应该是作家给自己提出的一种比较严格的要求。比如说，就像谭博老师写的文章一样，他的这些小说都是经过了精雕细琢和反复打磨之后才能写出来的作品。这个，并且你看，在这本书的最后的这个腰，这个、这个、这叫什么底封上吧？那双雪涛老师他给他谭博老师做。作品的评语就是说：“他的骄傲和温柔都在他一篇篇仔细打磨的小说之中，这使他成为了一个真正的作家。”所以我觉得，就是他们，我们呃，唐博老师说：“呃，这个文学大于生活，实际上指的就是每一个作家都应该给自己提出这样的要求：在你浓缩和抽象生活的时候，要用这种精雕细琢和反复打磨的精神去写你的东西。”就像。呃，用谭波老师的话说，就是像像一个标子一样的专注和投入，耗费你的无数的心血凝结而成的作品，才能成为一个真正好的作品。这是第一个部分。第二个是说，生活大于文学。我自己的感想是说，呃，生活大于文学，意味着我们要就是一个好的作家，他应该不断的。要求自己用一种抽离的视角，一种旁观的维度去看待自己的生活和生活当中所遇到的这些人。这样的话，就像这个书里面还有一篇文章叫《两场大雾》嘛，对吧？嗯、就是作家呃。也是以另外的第二个要求，就是作家必须要求自己沉浸到生活的这场大雾里，让自己不至于去掉下。他在一个文章里面写的，大雾是有边缘的，是吧？这个有一像一个正方形一样飘着飘着，有可能就会到边缘，你不注意就会掉下去。就是作家要要求自己不断的沉浸在生活的大雾当中，不要去掉下这个生活的边缘，去让生活拖着自己，像在游泳圈上一样拖着自己。这样的话，你才能够把文学的抽象和浓缩出来之后。才是真实的，是我们说坚硬的，是呃拳拳到肉的，是和生活不断磕、不断碰这样去出来的，是有根基的，而不是轻飘飘的。所以我我觉得，嗯，谭博老师应该也是从自己的写作生涯里面和自己对小说的呃认知里面去体悟出来的这样一句话，就是文学和生活是互相大于的关系。就我很，我觉得还是非常有哲理的啊。就从这两
1: 个维度去思考这个事儿，嗯。嗯。对，接着星光那个说，我也大概能理解这个意思。原来第一次看的时候会觉得有点懵，那你这不是就相当于没说嘛？对。但是再往后讲，<笑>呃，其实文学大于生活，我们大概都好理解。但是生活永远大于文学，我觉得是一个必然的事情。因为我们活到一定岁数，或者说你说到谭波老师这个阅历的时候，你会发现生活永远会大于文学。就是生活里面发生的那些事情，嗯、你遇到的这些人，永远是小说。文学艺术作品写不尽的，对你永远可以在他们身上发现，哎，这个点为什么如此的诱人？就像一个木匠在烙木头，嗯、同时他的心上也被烙了一块一样。就这种东西，你如果不是一个认认真观察生活的人，仔细去过生活的人，嗯、你不会有这样的记忆，或者你不会想到去这么去构建一个文学。这个就是那个足够。庞大的生活给文学的一点点的支点，它像一个沙漏一样，就是那个生活，它像在顶上的一个往下一直在泄的一个计时器，每下来一粒沙子，嗯、它都是文学凝结的那个瞬间。哎，是的。所以如果没有那个庞大的大于文学的生活的话，所有的文学就不会存在了。嗯最后的最后，我
2: 特别想分享就是后记里面，呃，这个谭博老师他写的，他说， 2014年8月的一个晚上，石草海边网文乐队大连首场演出，说我当即震撼，只觉得那乐曲来自于神，或者说伴着乐队演奏，那不可见的神穿越舞台上空的黑暗，以雷霆万钧之势降临人间。然后他想说这个的意思是说，灵感和激情可遇不可求，只有老老实实的写。百无禁忌的写，嗯，我觉得这个可能也是谭波老师他在他的写作当中一以贯之的一种认知和一种他的风格和习惯，他可能对写作的这个东西就是这么认为的，所以他也一直是老老实实的写，百无禁忌的写。那网文乐队大家如果熟悉的话，也知道是一个来自于中国大连的非常有自己独特风格的乐队，如果大家感兴趣的话，也可以去搜一下他们的歌，配着这个书的文章来读，我觉得别有一番风味和感觉，嗯。
0: 嗯嗯，那好呗，那我们今天的节目就先跟大家聊到这儿。欢迎大家在留言区跟我们呃跟我们聊聊你听这期节目或者阅读这本小说的感受。如果有东北的朋友或者大连的朋友，东北听友，对，<笑>还有这南方的听友，大家也可以试试答答我们刚开始跟大家聊那个小话题。如果用三个词儿来、嗯嗯，如果给东北列一个名片。让用三个词来给东来给东北写一张名片，你会用哪三个词啊？
1: 我们也会在评论区选出五位朋友，送出理想国提供的《捉住那只发情的猫》指数一本啊！希望大家都能阅读愉快。嗯
0: ，嗯好，我们下周见,拜拜见，拜拜，拜拜，拜拜，拜
1: 拜，拜拜。